0: O Governo de Alagoas, através da Secretaria de Estado da Cultura, lançou um novo edital para registro do patrimônio vivo de Alagoas. Nesta edição, serão preenchidas três vagas destinadas para representantes da cultura popular do Estado. A inscrição já está disponível para os mestres e mestras que detenham o conhecimento ou as técnicas necessárias para a produção e para a preservação de aspectos da cultura tradicional ou popular de uma comunidade estabelecida aqui em Alagoas. Para explicar mais um pouquinho sobre o edital e a importância cultural desse ato, nós vamos conversar com a superintendente de identidade e diversidade cultural da Secretaria de Cultura, Perolina Lira. Seja muito bem-vinda, Perolina. Bom dia, ouvintes da Rádio CDN. Bom dia,
1: Camila. Obrigada mais uma vez pelo espaço que vocês abrem para a divulgação das ações da Secretaria de Estado da Cultura e, em particular, né, para este edital do, do, do edital do Registro do Patrimônio Vivo.
0: Qual é a importância cultural de um ato como esse, como essa representatividade desse edital?
1: Então, Camila, é, eu acho que é um dos mais importantes. Por quê? Existem os fazedores da cultura lagoana, que eu sempre eu costumo dizer que são as pessoas que são abnegadas por aquele fazer. né, dos folguedos, do artesanato, da música, enfim, de tudo. E esse edital de registro do patrimônio vivo é decorrente de uma lei estadual que reconhece esses mestres ou mestras da cultura popular, tradicional, como você bem colocou, com o incentivo de uma bolsa, de um salário e meio para que eles possam efetivamente desenvolver ações que possam promover a salvaguarda desses saberes. A coisa mais importante nisso é o incentivo a perpetuar né, essa arte, esse saber. Então, não é só um reconhecimento. O reconhecimento em si é fundamental. né? Mas você reconhecer essas pessoas, esses abnegados em vida... Tá certo Isso é também muito importante, porque às vezes as grandes eh, fazedores de cultura, né, normalmente, eles são reconhecidos pós-morte. E essa lei estadual, né, ela permite esse reconhecimento, é um título que você tem atrelado a isso, uma bolsa mensal vitalícia de um salário, meio, um salário e meio com a contrapartida exigida para que eles possam desenvolver ações nas suas comunidades, né? enfim, né? para que possam salvaguardar e perpetuar essa
0: arte. É dessa forma, então é... Extremamente relevante para quem não conhece sobre os aspectos culturais, você já explicou aí um pouquinho, mas reforçando o que é esse registro de patrimônio vivo de Alagoas, quais são as particularidades que esse registro tem?
1: Então, volto a te dizer, ele é uma lei, né? E ele tem critérios para você ser reconhecido como como um mestre do ou mestra do patrimônio vivo, né? Primeiro, você tem que ter no mínimo 20 anos de atuação naquele segmento, naquela arte, você tem que ter a capacidade de transmitir esses saberes, né? então você tem que estar em atuação, não é só o que você já teve no passado, né? não é só um reconhecimento, né? é um reconhecimento para que essa arte se perpetue. Então você tem que ser alagoano, obviamente, né? ter no mínimo, 20 anos de atuação naquela reconhecimento da sua comunidade, do seu grupo, como você é, de fato, um mestre que repassa os saberes e busca manter viva essa tradição. E depois são os documentos necessários que são descritos no, no edital. RG, CPF, dados bancários, <risos> é, na verdade, declarações de entidades públicas ou privadas que te reconheçam e, acima de tudo, tá certo, comprovações, né? matérias publicadas, é, vídeos, é, teses já publicadas sobre, sobre o seu trabalho, que ele mostra a relevância dessas questões. E uma coisa importante, viu, Camila? É importante também que a gente ressalte aqui é, que esta, esta lei, este... Esse, esse reconhecimento, como eu disse, ele é vitalício, tá? Quando o mestre ou a mestre falece, tá certo? Se para ali, porque ele é pessoal, é nominal ao mestre, tá? E é por isso, em decorrência disso, que, e, e a, a, o preenchimento é sempre relativo à vacância do ano anterior. Então, em 2020... Né, três mestres do patrimônio vivo faleceram tá? Graças a Deus não foi nenhum decorrência da, da Covid Graças a Deus foi né, de problemas de saúde outros Ou de idade, enfim Então foram abertas três vagas E essas vagas podem ser preenchidas por folguedos, música, gastronomia, artesanato Enfim, todos os segmentos culturais eles podem, desde que você tenha a comprovação efetiva que você é um mestre, tá certo? Você vem aqui, se inscreve, atendendo aos requisitos né, do que consta o edital. É importante né, que aquelas pessoas que estão se inscrevendo atendam tudo, preencham a ficha. É muito simples, viu, Camila? É simples. Só precisa atenção, né? Porque se você preenche, se você não manda as comprovações dos seus trabalhos desenvolvidos, a comissão de seleção não tem condições de avaliar, entendeu? Então, eu, eu peço muita atenção a Secult está aqui disponível para orientar né, essas pessoas né, em virtude da pandemia a gente está fazendo o atendimento presencial terças e quartas-feiras aqui na Secretaria aqui na Praça dos Martírios de 9 às 14 horas Estamos disponíveis para tirar dúvidas, receber, e também para aqueles que não podem vir por razões outras, as inscrições podem também ser feitas pelo correio. E todas as informações, os anexos né, que precisam, estão disponíveis no site da Secretaria, cultura.al.gov.br.
0: Perfeito, Perolina. Para os nossos ouvintes entenderem, o que motivou a abertura desse novo edital de registro? Motivou é, é em virtude de... A, a lei permite 40, máximo
1: reconhecimento é de 40 mestres. Em 2020, três mestres faleceram. Então, houve uma vacância e a gente preenche... É né, por isso que tem essas três vagas. Tá? Então, foram, em, em virtude de 2020, o falecimento dele, abriram três vagas. E agora este edital é para três vagas. E sendo com essas três vagas, a gente atende o um limite máximo, que são 40 mestres reconhecidos e que recebem mensalmente um salário e meio.
0: Qual é o papel desses mestres e mestras na cultura do nosso estado? A gente sabe que é muito importante esse reconhecimento, mas qual é de fato o papel deles, o que é que eles representam para a cultura, e o que é que como é que eles representam o nosso estado através da cultura? Como
1: você mesma disse, Camila, são pessoas que têm um trabalho de anos, né? como se volta a dizer, no mínimo 20 anos, né? que desenvolvem os seus saberes, os seus fazeres, a sua arte, né, em sua comunidade para perpetuar uma tradição, né, a gente vê muito hoje, né, com o advento da internet, dos smartphones e tal, às vezes a cultura popular vai perdendo um pouco o interesse, né, então esta lei é a lei de reconhecer, tá certo? Ela exige daquele que vai ser agraciado com título né, Que ele desenvolva oficinas de repasse para salvaguarda É o papel né, do governo do estado, da secretaria de cultura do estado Para manter vivas essas tradições Para elas não serem esquecidas, na verdade, com as inovações né, Nada contra as inovações, por favor, elas são necessárias né, mas a gente tem que valorizar as nossas raízes e as nossas tradições, porque é isso que faz a diferença de um povo, é a cultura, a cultura de um povo que que o caracteriza e que faz a diferença. Então, este edital para a abertura dessas três vagas é um reforço né, da Secretaria de Cultura do Estado para este reconhecimento permanente, entendeu? E é, é bom, eu gosto muito de dizer uma coisa, sabe, Camila, é, eu, eles são abnegados, é verdade, e alguns deles vivem em situação que tiram do seu próprio bolso para manter vivo aquele fogueiro, para manter vivo né, aquela tradição, ou aquele, fazer aquele artesanato, comprar matéria-prima. Então, como eu são abnegados. E este, esta bolsa de um salário e meio, eu gosto de dizer sempre isso, não é a aposentadoria. Não é aposentadoria. É um reforço para que esses fazedores continuem executando, fazendo as as suas artes e mantendo viva a tradição.
0: Quais são as áreas da cultura que esses mestres podem pertencer para serem reconhecidos através desse edital de registro?
1: Desculpa, Camila, não entendi. Quais 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 áreas
0: culturais que eles, eles... exercem, né, que que eles podem pertencer como gastronomia, folguedos, qualquer área que seja cultural pode se inscrever para o edital de registro? Exatamente,
1: por exemplo, a gente tem hoje 37, né, com a vacância desses três, nós temos artesanato, nós temos folguedos, nós temos quilombolas, capoeiristas música, entendeu, gastronomia, a gente tem de religiosidade, então ele é bem amplo, entendeu, porque... A cultura é ampla. Né? A cultura ela é, permeia tudo, todos os aspectos da nossa vida. Então, este. Ah, temos também o um indígena, né, para manter vivas as, as tradições também do, da, da cultura indígena, que interfere né, na verdade, não é interfere nos. É, é, nós né, somos todos um, um conjunto, formados por um conjunto dessas culturas indígena quilombola, né, europeia e tudo mais. Então, então este, este edital, ele contempla todos os segmentos culturais, tá? A importância é isso. O que precisa deixar claro é que precisa, no mínimo, no mínimo, ter 20 anos de experiência, entendeu? Então, é um edital muito concorrido, né? É muito importante isso, porque é um título que para os mestres é um reconhecimento mas atrelado a esse título a esse reconhecimento é esse incentivo mensal Camila.
0: Justamente você falou aí desse reconhecimento para o mestre qual é a, a importância desse título para esses mestres é, como artesãos mesmo, como propagadores da cultura, modifica alguma coisa na vida deles, eles começam a ser mais valorizados ou mais vistos a partir de um registro de patrimônio vivo?
1: Sim, eu acho que é importante. Primeiro que tudo, ele, esse registro é decorrente da sua atuação no segmento cultural, né? O artesão, o folguedo, tal. Mas quando você tem um título de mestre, tá certo? Isso, de fato, te dá um, um reconhecimento mais amplo, mais, mais público, né? E, com isso, a, a possibilidade dessa bolsa mensal de um salário e meio para manter viva a tradição e desenvolver ações de salvaguarda.
0: Falando sobre o edital, como é que será feita a avaliação desses candidatos? Como a gente já bem pontuou por aqui, ele é muito amplo, né? Tem muitas vertentes que podem se inscrever no edital. Como é que vai ser? Como é que será feita essa avaliação? Quais são os critérios definidos para eles poderem passar de fase e, e serem selecionados como patrimônio vivo? Tá, então
1: deixa eu te falar. É primeiro é formada uma comissão de cinco integrantes de renome, né, nesses segmentos, né, para que eles possam analisar. A primeira etapa é a, o próprio corpo técnico da secretaria que faz, que é a parte da habilitação, ou seja, aquele, aquele proponente apresentou, né, todos os documentos listados, tá certo? Aí aquele proponente comprovou, ele tem a situação de mais de 20 anos, então esta é, é a fase da habilitação que é feita internamente pelo corpo técnico na secretaria após definidos quais são os, os proponentes que estão habilitados né, se forma a comissão de avaliação, como eu disse, formada por cinco pessoas de renome, de reconhecimento que vão analisar proposta propo, proposta né, verificando se aqueles documentos que comprovam a atuação dele, a relevância do artesanato, a relevância do, do fogueiro. Então, critérios. Aqueles, aqueles segmentos ou aquela arte que está em risco de extinção, tá certo? ele tem um peso. Né? Aquele proponente que tem mais idade, está certo? É mais velho, ele também tem um peso diferenciado, apesar de de ter os 20 anos, tá? Vamos supor, uma pessoa, uma pessoa que tem 80 anos, tem um ponto acima do que uma pessoa que tenha 60 anos, uma hipótese, né? Isso aqui é uma hipótese. E a flexibilidade também social desse proponente. Então, os critérios são bem definidos também na lei. Entendeu, Camila?
0: Para finalizar, Perolina, e reforçar, na verdade, também, como é que esses mestres podem se inscrever, até quando é feita a inscrição, e o que é necessário para essas inscrições? A gente já falou dos documentos, mas vamos reforçar, principalmente, até quando é que o edital vai estar em vigor para se inscrever. Então, o, o edital estará aberto
1: até o dia 26 de maio. As pessoas podem se inscrever pessoalmente, Aqui na Secretaria de Cultura do Estado, na Praça dos Martírios, no, no Museu Palácio Floriano Peixoto, onde é a sede da secretaria. Em virtude da pandemia, né, a gente está fazendo o atendimento presencial para receber as documentações, o envelope, com tudo, mas também para orientar, terças e quartas-feiras, né, das nove da manhã às 14 ininterruptamente. E também as pessoas podem fazer as suas inscrições pelos correios. Aqueles mestres que são do interior que têm dificuldade de vir, tá? eles podem fazer via correio, entrar no site da secretaria, cultura.al.gov.br, acessar o edital, acessar o anexo, que é o formulário de, inscri- de inscrição, e pode enviar pelos correios. E a Secuda está à disposição de todos aqueles que querem se inscrever tirar dúvidas então estamos todos e a gente reforça Camila obrigada mais uma vez por esse espaço a importância de você ouvinte né que tá aqui com a gente ouvindo a é, é, essa, essa matéria essa entrevista se você tem lá na sua comunidade uma pessoa que você sabe que é um desenvolve um um saber cultural, que é um abnegado que luta pela manutenção da tradição, estimule né, para que ele se inscreva Entendeu? porque é muito importante isso, muito importante para a cultura laguna.
0: A gente agradece então a você, Carolina, pelo espaço que você cedeu na sua agenda para falar um pouquinho sobre esse edital aqui para a gente, e a gente deixa também o nosso programa livre para que vocês possam voltar para divulgar ainda mais ações da Secretaria de Cultura. Obrigadíssimo,
1: Camila. Bom dia a todos os ouvintes. Né? e estamos aqui disponíveis também.
0: Nós conversamos agora com a superintendente de identidade e diversidade cultural, Perolina Lira, explicando sobre o edital de registro para patrimônio vivo de Alagoas, aqui no CBN Maceió.